0: Bom um dia Camundongos, meu nome é Caroline Calzolari e hoje eu vim com o Humberto aqui na New Fantasyland do Magic Kingdom para entrevistar mais alguns personagens
1: Pois é pessoal, tá um dia lindo aqui no Magic Kingdom e eu trouxe a Carol comigo porque a gente vai falar com três personagens encantadores da Disney E vocês não vão acreditar porque a gente deu a sorte de encontrar o Eric, a fera e o Gastão juntos
0: E agora a gente vai conversar um pouquinho com cada um deles
1: Então valendo, Príncipe Eric
0: é, você suspeitou em algum momento que a Garota Sem Voz que encontrou era a mesma que te salvou no naufrágio?
2: Olha, Carol, eu não suspeitei de nada. De verdade, porque eu não estava preocupado com isso. Eu, eu tinha tantas coisas para resolver no meu reinado, e claro, sendo jovem ainda, mas é, o meu pai já estava me passando tantas responsabilidades que realmente eu não sabia que era Ariel.
0: E o Rei Tritão não gostava muito de você no início, né? E como é que vocês se dão agora? Se dão bem?
2: Cara, eu acho que é natural essa coisa de sogro, né? É, é sempre uma convivência um tanto quanto difícil. Principalmente quando eu quero fritar algum peixe e ele acha que não tá na hora daquele peixe ir embora. Mas fora isso, a gente se dá muito bem.
0: Agora é você, Gaston.
1: Gaston, você e a Bela sempre foram muito diferentes. Porque você nunca desistiu de convencer ela a se casar com você.
2: É, diferentes, Humberto? Você está querendo dizer que eu e Bela somos diferentes? Ora, é, nós só somos diferentes no gênero. Mas no resto? Bela é inteligente. Eu também sou. Bela é Bela. Ora, eu sou lindo. Bela é uma mulher forte. Olhe meus músculos, Humberto. Ora, francamente, eu não sei se quero continuar conversando com você.
1: E a gente sabe que a Bela gosta de livros, e você, o que você faz quando você não tá perseguindo a Bela?
2: Humberto, eu adoro livros. Principalmente aqueles com figuras e os de colorir.
1: E pra finalizar, a fera.
0: Um, qual era a parte mais difícil de ficar sempre preso em um castelo?
1: Olha, Carol, a parte mais difícil...
2: É ficar preso no castelo.
0: E quando você percebeu que a Bela quebraria o feitiço?
2: Eu não percebi. Se eu tivesse percebido, eu acho que teria me apaixonado antes.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado pelas entrevistas. Mas agora a gente vai deixar vocês darem atenção para os outros visitantes. Porque eu e a Carol, a gente tem um encontro marcado com Garcia Júnior.
0: Ele não só entregou a voz para vários personagens que a gente ama, como foi diretor criativo por 16 anos da Disney.
1: Então fiquem ligados que já, já começa a entrevista. Garcia, assim, a gente não pode, enfim, falar da sua carreira sem falar dos seus pais, né? O Garcia Neto, Dolores Machado. Como é que foi o seu ingresso na dublagem? Como é que eles te influenciaram assim a seguir por esse caminho?
2: É, me influenciaram totalmente, né? Ou, melhor dizendo, me desinfluenciaram totalmente, de uma certa maneira. Porque, embora, claro, eu tenha nascido né, no meio do rádio primeiro e depois dublagem, televisão e essas coisas, exatamente por eles saberem o quão difícil é a profissão de uma forma geral, né? É, não era uma coisa que eles queriam muito que eu abraçasse, não. né? Mas, por outro lado, quando eles viram que era inevitável, uhum. eles deram a benção e falaram, tudo bem, vamos nessa, né? não tem jeito, não tem jeito.
1: Quais foram os seus primeiros papéis? Assim, Você começou fazendo pica-pau, não foi?
2: É, o, o pica-pau foi o primeiro papel... Uh, Sim e não, na, na verdade na dublagem a primeira coisa que eu fiz foi um relincho de cavalo <risos> Num desenho chamado João Grandão, se não me engano era o nome do desenho, eu não sei Mas o personagem era João Grandão e Espirro, que era um gorila e um cachorrinho Que, que andavam juntos, tal, não sei o quê. enfim, era um desenho animado Dublado pelo Nelson Batista, o Nelson Batista que fez a voz do Jerry Lewis também, brilhantemente fazia esse espirro, esse cachorrinho e o Mário Jorge de São Paulo fazia o João Grandão e eu saía da escola ia sempre para dublagem né ou e primeiramente eu ia para o rádio com a minha mãe antes disso para TV Tupi mas enfim é sempre nessa de sair do, do, da, da escola onde eu estivesse tal e ir para o trabalho dos meus pais porque essa carreira não é fácil então, não tinha uma grana para babar, não tinha grana pra nada, assim, né, pra, pra ter babá ou pra ter empregado, ou pra ter alguém que cuidasse de mim e tal, então era direto com os meus pais depois do trabalho. Então, ficava no estúdio. Uhum. E aí, nesse momento, meu pai estava dirigindo esse episódio e tal, e o, o, o dublador, que eu não me lembro quem era, porque era uma pontinha mesmo, o cavalo só falava assim, ah, era um bandidão que tava chegando na cidade, o nome do bandidão era Mal Marvin, aí eles era bandido me falava assim, ah, o Mal Marvin está chegando na cidade e tal. Aí o cavalo falava, Mal Marvin? E, e, saía, e saía galopando lá. Aí ficou tudo, não, mas eu não sei relinchar, mas eu não sei relinchar, ah, não sei. Aí eu levantei a mão assim, né, muito timidamente, e falei, ah, aí eu né? sei. E aí meu pai falou, ah, então vai lá e faz, vai lá, faz lá. Aí eu fiz, fiz a fala e relinchei. Isso foi uns, sei lá, dois anos, eu do devia uns oito anos na época, foi uns dois anos antes de começar o pau Mas foi realmente para quebrar um galho, entendeu? Porque naquela época eles ainda estavam muito convictos de que eu seria uma pessoa normal.
0: E, e assim, quando você se mudou para o Rio de Janeiro, você sentiu alguma diferença na forma como se fazia dublagem nos dois lugares?
2: Ah, sim, na, é, senti várias diferenças, né? em tudo, na verdade. Porque <risos> é, 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 um, é muito diferente, principalmente quando você é adolescente. Né? Eu cheguei aqui... É, no Rio de Janeiro com 12 para 13, não, com 13 anos já, já com 13 anos. Então uma idade complexa em vários sentidos, né? Porque você está mudando também, né? Você está mudando uma série de coisas, voz, corpo, é, atitude, metabolismo, tudo, né? Então isso foi uma, foi uma grande mudança na minha vida e também a questão da dublagem era diferente, porque São Paulo existia um método, hoje em dia está muito unificado por conta do Pro e tal, né? Mas naquela época em São Paulo, é, eu acho que era uma escola mais interessante, pelo seguinte: você não podia é, aproveitar nada de um anel ou de um loop. Você tinha que fazer ele inteiro, porque o áudio era gravado separadamente num aparelho imenso chamado Ampex. E, e não tinha como cincar aquilo junto com o vídeo na hora, porque era um método diferente de trabalho. Então, é, o áudio corria separado do vídeo. Você tinha três pops no início de cada anel ou loop, em São Paulo, isso, tá? E aquilo ali é que era a marca depois para que a pessoa pudesse, na moviola, que ainda se usava a moviola para montar o filme, montar aquele áudio que valeu. Então, o diretor tinha que cantar todos os anéis ou loops. Né? Então, se fosse o anel ou loop 22, ele tinha que falar... É, 22 primeira, 22 segunda, 22 terceira, até, até ficar bom, e aí ele dava um ok e anotava na planilha dele. Aí, na hora da montagem, você tinha que correr todas aquelas aqueles takes anteriores, é, que não valeram, até achar o take certo, com, os, com pum, né, pum, que, que, que ia te uh, guiar para exatamente sincar aquele áudio com o vídeo, com a imagem, e consequentemente montar aqueles anéis todos de volta numa sequência. Né? Isso no Rio de Janeiro acontecia também, só que no Rio tinha uma coisa que era mais legal assim, para o trabalho, para render o trabalho, é que existia um magnético de áudio do tamanho do vídeo. Aqui no Rio o, o áudio corria da mesma maneira, do mesmo tamanho do vídeo. Então se você quisesse aproveitar uma fala, você podia, se você errasse só metade do, do loop ou do anel, você pegaria dali para frente e tava tudo bem, porque ele corria de novo, entendeu? Ele voltava naquele ponto, era só não gravar em cima, evidentemente, daquilo que estava gravado. Você tinha que ouvir aquele pedaço gravado e passar a gravar em cima daquilo, quando chegasse no final, parar de gravar para não desgravar o que, você já tinha, o que já tinha valido. Em São Paulo não, não rolava isso, e, e aí o que que acontecia? Se você não acertasse o loop ou o anel inteiro, ele não ia. Ele não estava não valendo. E isso, por um lado, claro, que profissionalmente você perde um tempo maior, mas para quem está trabalhando, te dá uma cancha muito maior, né? Porque você tem um exercício maior do seu trabalho, entendeu?
1: E, Garcia, um dos primeiros papéis importantes assim, que você fez para a Disney é, de animação foi o, o Príncipe Eric, da Pequena Sereia. E como é que foi assim, a sua estreia num longa de animação da Disney? Como é que foi que surgiu esse papel?
2: Não, não, cara. O meu primeiro uh, minha estreia num longa de animação da Disney foi num filme chamado Meu Amigo Dragão. Ah, e... é verdade. Ah, que legal! É, 1979. 80. 1980, Eu fiz o teste em 79 com o Thelmo de Avelar, o Thelmo Perle aqui no Rio de Janeiro que era a pessoa responsável por todos os filmes da Disney e, e depois eu, eu fiz também por acaso, porque eu trabalhei com ele em São Paulo no Clube do Mickey, que ele era o diretor do Clube do Mickey, ele foi fazer o Clube do Mickey em São Paulo na BKS e depois voltou para o Rio de Janeiro. E minha avó, já falecida, minha avó Maria morava aqui no Rio de Janeiro e quando eu vinha visitá-la, eu sempre ligava para o Telmo para saber como ele estava em mim, enfim, mandar um abraço e tal. E ele falou, olha, eu estou fazendo um teste aqui para um longa-metragem da Disney, você quer fazer o teste? Só que você teria que vir depois gravar aqui no Rio. Eu falei, não, tudo bem, quero. Aí fui, meu tio me levou, a né, é, minha tia Neuza, que está viva até hoje, morava com a minha avó, quer dizer, na mesma casa, elas moravam na mesma casa, meu tio casado com a minha tia, meu tio Edson com ela tal, enfim. Eles me levaram a, até o estúdio tal, e eu fiz o teste para o filme. E acabei passando... E ali conheci o, o, a pessoa também que era o supervisor, o, o gerente, o diretor, na verdade, na época da Disney, que era o Blake Todd, que depois fez toda uma, uma ligação também com a minha carreira dentro da Disney e, e dentro da dublagem.
0: Como é que ele é, Pedro? É comum, igual aos outros. Mas como? Como que se parece? De cara... Parece um camelo, o pescoço é de crocodilo Que ser mais estranho Tem mais, é um peixe que mama e eu gosto dele assim
2: Eu vi o hiato na minha carreira também com a Disney Porque na minha adolescência, claro, você fica mudando de voz Então eu fiz vários testes e, e foi muito frustrante né? Porque assim, depois do meu amigo dragão, eu fiquei um tempão sem fazer nada pra Disney, né, de, 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 de cinema e tal, e, mas por conta disso, exatamente por conta de um momento de mudança de voz, essas coisas todas, e foi muito legal ter feito A Pequena Sereia exatamente por isso, né, porque foi uma volta, pra mim, muito importante também. Ariel? Eric! Você... Você pode falar? Então é você... Eric, a face dela! Era... era você o tempo inteiro? Ah, Eric,
0: eu queria lhe contar... Eric, não! E alguns anos depois teve a Bela Fera, né? A maioria dos pessoas não sabe que você fez a voz do protagonista e do vilão. Exatamente. Como que foi isso? Porque, assim, no, no inglês não é. Como que aconteceu?
2: Então, cara, aconteceu muito por acaso. É, eu estava eu escalado, eu fiz o teste para a Fera. E, e ganhei, passei, tudo bem. E, e eu sempre digo isso, porque é uma coisa que é importante falar, né? É, o, o Gaston, eles tinham uma voz cantada, que é de um, de um cantor fenomenal, chamado Maurício Luz. Ele é fantástico e ele já estava aprovado para fazer a parte uh, cantada do filme. Só que como ele não era ator, ele não poderia fazer os diálogos. E eles não tinham ninguém ainda para fazer. E eu chegava, quando eu chegava sempre na, na, na Delarte, né, no estúdio Delarte, cujo dono é o, é o Carlos Della Riva, é, ele é espanhol, ele é, ele é catalão e eu chegava sempre lá, eu tenho uma descendência espanhola também, então eu chegava e falava sempre, Hombre, como estás? Com a <risos> voz impostada assim, Olá, que tal, Hombre, como estás? E uh, o diretor da Disney, na época, que era o Javier Ponton, estava ali quando eu falei isso para o Carlos Villa Riva. Ele estava sentadinho ali, então ele falou, Peraí, 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 é, vem cá, repete isso que você falou aqui, não, mas fala outra coisa para mim. Aí ele, ele falou, né, é, fala assim, não, Bela, filhos fortes como eu. Aí eu fiz essa fala e ele botou no laptop dele e com o Maurício cantando logo em seguida. Né? Esse, essa, essa minha fala e ele já ligou ao, a voz do Maurício cantando o Gaston. E ficou um match perfeito. Né? E ele falou: Olha, você não vai fazer sua fera, você vai fazer também o Gaston. E foi assim. <risos> que ótimo. Você gostou? Eu sou sempre cheio de surpresas. Sabe, Bela, não há uma garota na aldeia que não adorasse estar em seu lugar. Hoje é o dia... Hoje é o dia de realizar os seus sonhos. Os pequeninos brincam no chão com os cães. Teremos seis ou sete. Cães? Não, Bela. Garotos robustos, como eu.
0: Imagina
2: só. E sabe quem será a esposinha?
1: Quem será? Você! E quando
0: foi, a... quando foi pra fazer a fera, você fez algum truque com a voz? Como que você marcou a voz dela? Ou teve ajudinha de aparelho eletrônico?
2: Não, teve total ajuda de aparelho eletrônico. Eu, na verdade, eles pediram para que eu fizesse natural, né? Embora eu, eu goste até de brincar com essa coisa, e eu fiz isso alguns anos depois na Disney com um personagem do, do, do Hércules, que é, depois que eu passei a diretor eu fazia sempre uma pontinha pra brincar. No Hércules eu fiz o Nessus, que é um, um centauro malvadão lá. E aí eu fiz o que eu queria ter feito na, na fera, né? Que eu usar a voz assim. <risos> Mas, Mas eu não precisei. Eu não precisei fazer isso porque foi feito com harmonizer é, na mixagem.
1: Ele não devia ter invadido.
0: Mas ele pode morrer. Por favor, eu faço o que quiser.
1: Não há nada que possa fazer. Ele é meu prisioneiro.
0: Se eu ficar, você o deixa ir? Deixo. Mas deve prometer que vai ficar para sempre.
1: Por um lado foi bom que você conseguiu se concentrar mais talvez na interpretação, né?
2: Do que... É, na coisa da interpretação, exatamente. Hum. É. E porque ele na verdade era uma pessoa do bem, né? Ele era só um cara mimadão, uh, spoiled, né? Como se fala em inglês, e, e isso, e um cara que nunca tinha passado por problemas e tal, e aí ele toma uma pancada muito grande, aprende com isso, se apaixona e é aquela história toda que a gente já sabe.
1: Tanto em A Bela Fera, né, quanto em O Rei Leão, você cantou. Você tinha o hábito de cantar ou você meio que resolveu arriscar, funcionou, ficou legal e foi?
2: Não, não. Eu, eu, eu cantava, sempre cantei um pouco, mas também isso não é assim, né? Claro que eu fui aprovado no teste. Hum. Se, bem entendido, novamente, cantei pela Fera, né? Porque pelo Gaston foi brilhantemente cantado pelo Maurício Luiz. Eu reparei. Seu olhar Não tremeu quando chegou a me tocar Não pode ser Que insensatez Jamais alguém me olhou assim alguma vez São tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vai me deixar
0: como foi a sua entrada como diretor criativo da Disney? Porque você contou pra gente que teve gente que te ajudou a subir na carreira depois de dublador, né?
2: Sim, então, Carol, foi, é, foi não meio por acaso também não foi por acaso, mas eu digo, tem uma, uma ligação muito forte é, é, de eu ter seguido, claro, nessa carreira mas é, houve duas questões aí, né? de, de tempo, de timing, de tudo. É, primeiro, essa minha ligação desde 79, e 80, com o Blake Todd, que é, depois se tornou vice-presidente da área onde eu atuei na Disney, né, que é a Disney Character Voices. E essa ligação é, se manteve e se mantém a vida inteira, quer dizer, ele é uma pessoa extremamente querida para mim e, e será sempre. E, e independente de trabalho também, né, sempre foi uma ligação pessoal. Eu, eu fui para casa dele em 1980, em julho, fiquei um mês com ele com a Brenda, com a esposa dele, quando eu tinha 13 anos. Fui sozinho para lá, meus pais me autorizaram tal, não sei o quê. Então essa amizade se consolidou e correu o tempo. E em 94, eu pedi demissão da Herbert Richards. Eu saí da Herbert e tava meio procurando saber o que, que eu ia fazer tal. E eu decidi ir para os Estados Unidos, para fazer alguma coisa lá, talvez inclusive dentro de dublagem, porque na época havia... É, alguns estudos que estavam dublando para o Brasil, né, e de uma forma bem amador, amadora, então eu falei, pô, se os caras estão fazendo mal desse jeito, eu tô precisando dar um tempo aqui e ver outras coisas, abrir meus, meus horizontes, eu vou para lá, né? e vou é, oferecer o meu expertise lá. E, e aí perguntei se eu podia ficar na casa desse meu amigo, e ele falou, não, claro, vem para cá e tal, fica aí, eu é, eu vou te inclusive, eu vou inclusive te indicar outras pessoas e te abrir alguns caminhos aqui e tal. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, pô, legal, bacana. Quando eu tava pra ir, uh, eu recebi uma ligação dele dizendo: olha, não vem. Eu falei: poxa, mas eu tô com a passagem comprada, com tudo, carro alugado tal, não sei o que. Ele falou: não, não, eu sei, mas deixa eu te falar. É, eu comentei com o Javier, que era, que depois se tornou o meu chefe, que era esse mexicano que eu uh, comentei agora há pouco, que tava lá na Delarte quando eu cheguei falando ombra, como estás lá com o Carlos de Riva ele falou, eu comentei com, com ele isso, ele está na Índia nesse momento e ele disse para você não vir para cá não porque a gente está precisando de um homem no Brasil e ele está pensando que você pode ser esse homem aí eu falei mas isso está certo? Tá, que ele falou não, não tem nada certo e eu peço para você não comentar isso com ninguém mas é, eu, eu acho que você não deve vir como eu sempre enfim tive uma, uma ligação muito muito grande com o Blake muito forte e sempre quer dizer não sempre não mas na maioria das vezes ouvi muito o que ele disse então eu, eu evidentemente fiz o que ele me sugeriu e fiquei e aguardei e realmente eu fui a pessoa escolhida para assumir esse cargo aqui no Brasil em janeiro de 95
1: e como diretor assim qual era o escopo do seu trabalho o que a Disney exigia de você
2: é, é melhor você perguntar o que não exigia, Humberto. <risos> porque, é assim, basicamente, é, dentro dessa área de dublagem, é, era responsável por tudo, mas é uma coisa que eu, que eu adorava e até gosto muito, porque tem uma frase do, do Vida de Inseto que eu acho que define muito bem isso, né? Que eu sempre digo isso para as pessoas e sempre disse isso, né? Quando alguma pessoa reclama um pouco. Ah, porque, pô, mas tá pesado, o negócio tá difícil e tal. Eu falo olha só, lembre da da princesa Ata, se não me engano, né, que o, uhum. o Hopper chega pra ela, que é a personagem dublada pela, pela Andrea Muruti, né, e o Hopper, que é feito pelo Márcio Simões, chega pra ela e fala assim, escuta, o que, que tá acontecendo aqui, porque eles perdem as oferendas todas, porque o Flick, que é dublado pelo Marco Ribeiro, é, faz uma besteira lá e deixa tudo cair, eles perdem a oferenda toda para os gafanhotos. Aí ela fica, não, veja bem, tal", porque ela tá ali no lugar da rainha, né? Ele, hum, sob nova direção, que beleza. Mas diga aí, princesa, qual é o problema? Ela falou, pois é, não, sabe o que, que é? é? A culpa não foi minha. Ele, não, 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 não. É, veja bem, princesa, aprende isso. É, tudo é culpa sua. <risos> Entendeu? Então, assim, claro que tem uma coisa de responsabilidade, que é uma grande verdade, mas é, é muito bom também você ter essa autonomia e poder fazer as coisas de uma forma que, na qual você acredita e acho que deu muito certo. Né?
1: Você cuidava então filmes para cinema, filmes para televisão, game, tudo que envolvia vozes dentro do universo Disney você tinha que enfim gerenciar, né?
2: É, game não diretamente, porque a gente tinha um departamento de, que era chamado de Interactive que tinha uma, uma autonomia na área de games naquela época, entendeu? Uhum. Que era do Mark Linker. A gente dava um suporte Uh, para a área de games, mas não, não diretamente a gente não era envolvido. Mas tirando games, absolutamente tudo. Televisão, uh, cinema, home video, uh, qualquer outra coisa, ou bonecos, né? assim, brinquedos, tudo que envolvesse vozes de personagens de Disney. E claro que Interactive a gente também estava envolvido, eu só digo que eu não tinha autonomia de, de dizer... Uh, olha, a gente inclusive indicava, falava, olha, esses são os personagens, essas são as pessoas e tal, mas eles lidavam com sozinho, sozinhos por uma questão logística mesmo.
0: Quanto à adaptação, Garcia, ficava na sua responsabilidade também traduzir esses filmes e adaptar?
2: Não, Carol, os de cinema eu comecei a, a fazer por uma questão uh, criativa mesmo, porque eu, eu tive uma certa dificuldade como honestamente acho até hoje entendeu acredito nisso até hoje porque eu vejo muitas coisas tal que eu podia fazer um, uma diferença muito grande dentro uhum. dessa dessa questão da adaptação entendeu por uma questão de estrada e de, tanto na dublagem quanto dentro desse métier também como como executivo então eu tinha uma visão acho que muito ampla de dentro e de fora, de uma forma muito aguda, que podia contribuir para esse trabalho de uma forma direta. Então é por isso que eu, eu tentei de outras maneiras e cheguei à conclusão que eu teria que colocar a melhor pessoa para fazer. E honestamente, sem, quer dizer, sem nenhuma frescura e sem nenhuma falsa modéstia, eu era a melhor pessoa para fazer isso. <risos>
1: E quando vocês precisavam, eventualmente, enfim, um ator não estava mais disponível e era a voz de um personagem importante, sei lá, uma princesa, um vilão, vocês abriam um teste ou você tinha autonomia para escolher direto? Não, eu acho que esse cara pode substituir bem.
2: Não, eu, eu, claro que, que. Autonomia de escolher, não, e acho isso muito interessante, né? Porque, assim, acho muito saudável, sadio. Porque é, você submete a outras pessoas que têm uma visão. Bastante diferente e até diversa de você, porque nem moravam aqui, né? Então é legal, assim, você ter esse feedback. Mas claro que a minha opinião pesava, né? Se eu dissesse, olha, é, porque às vezes, algumas vezes, a coisa ia, voltava, ia, voltava. Então chegava no momento que eu falava, gente, é, por favor, né? Vamos, acredite em mim aqui, porque realmente é o que a gente tem de melhor para essa personagem especificamente, né? Às vezes isso demorava um tempo, é, era um exercício de idas e vindas, mas que, de novo, eu acho bastante saudável.
1: Sim. E tanto o Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan, você trouxe muita gente que não era do ambiente da dublagem, como a Cacau Gomes, o Cláudio Galvão, enfim, atores maravilhosos.
2: Sim. Maria Bravo, Maria no Maria Bravo,
1: pô, maravilhosa também. Era uma exigência da Disney apostar nessas novidades? Ou você achava que ia ser saudável para o filme, ia trazer frescor?
2: Não, é, eu acho que era, quer dizer, eu nunca vi isso, Humberto, é engraçado, é, é, como eu sempre, eu não, eu não fiz uma carreira singular, embora, claro, eu seja reconhecido pela, pela minha estrada na dublagem, mas eu nunca fiquei, é, pa, eu não sou uma cria da dublagem, eu não comecei na dublagem e não, não fiz apenas dublagem na minha vida. Então, eu sempre tive um respeito muito grande por atores que dublam, né? pelos atores que estão na dublagem. É, que eu acho que não são todas tá? tem gente que, que, que fez uma carreira especificamente na dublagem ah, e, então eu sempre tive os olhos muito abertos para a diversidade a diversificação dos atores que podiam trazer outras, outras leituras para aquilo né? porque é, as pessoas às vezes dizem ah mas você não tinha dificuldade eu digo sim, mas eu também tinha dificuldade com as pessoas que estavam há muito tempo na dublagem muitas vezes porque elas tinham um, uma, uma pré-programação, muitas vezes, para determinadas coisas, que eu tinha que tirar. Então, hum. da mesma forma que eu tinha um trabalho, entre aspas, muitas vezes, para retirar essa, essa pré-programação, eu tinha também para trazer um, um, uma adequação da linguagem da dublagem, ou da técnica da dublagem, para o cara que é de fora. Né? E isso sempre me seduziu muito. Eu gosto muito de trabalhar com gente, eu gosto muito de trabalhar com atores. Então, quando eu tô diante de um ator, é, não importa, porque eu digo assim, eu, às vezes a pessoa tá há muito tempo fazendo dublagem, mas eu sei que ela... Eu sempre trabalhei com atores, ponto. Entendeu? Mas alguns atores, pela coisa de estar tá muito tempo fazendo dublagem, fazendo todo dia, tal, não sei o quê, às vezes é difícil se desvencilhar. E esse também era um... Era um um desafio que eu adorava, né? Construir isso. No início houve uma certa resistência, né? Que é normal também, porque as pessoas não estavam acostumadas, falavam, pô, mas eu faço isso todo dia, toda hora, pô. Tô aqui, tô sincronizando, tô interpretando. O que é esse maluco quer é na cabeça dele ali? Mas depois que, que a pessoa vinha comigo e entendia o que, que o maluco tava querendo, a gente chegava sempre num resultado muito interessante. E é
0: interessante você falar isso da resistência, porque hoje em dia a gente enfrenta outra resistência. Ah, é, atores é? famosos fazendo, né? Ah, sim. Mas isso começou lá em um deles, em Carzan, né? Que teve alguns excelentes trabalhos. Como foi a sua experiência dirigindo esses atores da mídia? Se teve algum que foi excelente? Qual que marcou mais você?
2: Pois é, Carol. Era isso que eu estava falando basicamente, entendeu? Eu, eu, isso era importante. Quer dizer, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. A questão das pessoas da mídia é importante para uma coisa que, infelizmente ou felizmente, fica cada vez mais importante em qualquer trabalho ligado à arte. Né? Entre uhum. aspas aí, esse ligado, esse à arte e tudo mais. Porque é, a partir do momento que você tem muito envolvimento de muitas coisas, em todo lugar que você tem dinheiro, eu acho que a arte fica, é, fica ali no meio, entendeu? Mas uhum. fica num sanduíche. Às vezes ela é um recheio grande, às vezes ela é um recheio pequeno. Porque é complicado você dizer assim, ah, não, mas eu sou um artista e tal. Tudo bem, mas o artista é aquele cara que não está interessado quanto ele está ganhando. Ele está ele interessado em fazer aquilo que ele está fazendo, porque aquilo ali é o mais importante na vida dele. Uhum. E, e claro que isso, veja bem, eu não estou enaltecendo isso, eu estou dizendo só o seguinte, que arte pura é isso. É, uhum. é o Van Gogh que né, pintou a vida inteira e não ganhou nada com isso, entendeu? E também não estava preocupado com isso, entendeu? E, e, evidentemente, quando você liga essas coisas ao seu ganha-pão, existem uma série de outras coisas envolvidas ao longo desse percurso. Uma delas é exatamente vender. E a gente sabe, acho que bem hoje em dia, que o mais importante hoje não é a qualidade do produto que você vende para uma grande mídia. O que, é, o que é mais importante é que você venda ele rápido, porque o, o consumo dele é quase que instantâneo. Então, se você conseguiu vender ele rápido, beleza, porque ele não vai ficar três meses mais em cartaz. Por exemplo, falando se de um, de um filme, né, de cinema, não, não vai ter um filme mais em cartaz três meses como era antigamente, por melhor que ele seja. Entendeu? Ele vai ter que sair para dar espaço para outras coisas porque a rotatividade é muito grande. Uhum. Então, muitas vezes, a necessidade de vender é maior do que a necessidade de produzir. E a necessidade uhum. de produzir ainda é maior do que a necessidade de entregar um bom produto.
0: Claro, ah, entendi.
2: Você está entendendo? Então, dentro uhum. dessa mixórdia toda aí, uh, você tem que se encaixar ali e falar assim, tá, então, do meu lado, que lido com a, a qualidade do produto é chegar e falar assim, olha só, é, não, esse cara não, ou essa uhum. pessoa não. Por quê? Ou porque é, vai ali para fazer um frege, porque tá ali para fazer um oba-oba, porque quer ouvir a voz dele ou dela no, no filme e tal, não sei o quê, para mostrar para os filhinhos bonitinhos, entendeu? enquanto está uhum. andando de helicóptero, ou de avião, ou sei lá, ou de, de arte, ou aí, aí não rola. Mas se a pessoa está ali porque tem paixão por aquilo, quer fazer um bom trabalho, ou seja, é um profissional, é um artesão daquilo ali, e bom para ele, conseguiu fama e dinheiro, parabéns para ele, estamos juntos, entendeu? Uhum. E foi o que eu procurei fazer ao longo da minha carreira com... Uh, honrosas exceções que eu não vou comentar aqui E também não vou comentar os motivos Mas assim, claro. uhum. de qualquer maneira Porque até, se eu aceitei Como diria Hopper tudo é culpa minha.
1: <risos> e, Garcia, um dos casos que eu acho uma das melhores dublagens da Disney, se não a melhor, foi a nova onda do Imperador, que eu acho, assim, a tradução do texto de um brilhantismo.
2: Obrigado, um cara, tipo, obrigado. Assim,
1: não, eu acho, assim, sensacional. E, como e é que... Cai Entre
2: Nós eu adoro também, viu, Humberto? É o, é o meu preferido, é o meu xodózinho também.
1: E é mil ver
0: melhor em português do que em inglês.
2: Ah, que bom. Fico muito contente de ouvir isso. Obrigado.
1: E como é que foi dirigir esse filme?
2: Ah cara, foi uma delícia, foi uma delícia exatamente por essas questões, porque havia inclusive uma preocupação muito grande dentro da companhia com relação ao humor, porque as pessoas viram no original e não acharam engraçado, e, e como eu tenho um, um, um humor um tanto quanto cáustico e um tanto quanto cínico, isso é da minha característica particular, da minha vida, é, eu, eu saquei qual era do filme quase que imediatamente. E, e eu sabia por onde era. Por isso, inclusive, essa foi uma, entre aspas, uma briga saudável, né, minha dentro da empresa, para que eles aceitassem o Celton como como o imperador, entendeu? Como o Cusco. Porque, claro, o Celton tem uma voz rouca, né, e é, o, o Cusco tem 18 anos, é um, um, é um pós-adolescente, né, assim, mimado e tal, não sei o quê... E quando eu sugeri o Celton, eles falaram, poxa, mas a voz dele e tal, não sei o quê, mas não é isso. Eu falei, olha, vocês não estão entendendo, mas ele vai entender como ninguém é, é, essa personagem, porque a, a gente se entende muito bem nesse humor. Ele vai trazer esse humor na, assim, lá em cima, porque ele vai sacar o que, que é isso de cara. E não deu outra, né?
0: Ah, além da dublagem, tem a parte musical né, durante o filme, além da sua ação, aliás. Sim, Você sim. Você precisava provar alguma coisa ali? ou ficava só com o produtor musical?
2: Não, é, a aprovação tanto da, das letras quanto de prosódia, métrica, claro que isso passava por mim também, mas eu sempre deixei uh, o, o diretor musical trabalhar com independência, até mesmo porque o conhecimento dele é uh, musical é estrondosamente maior do que o meu, né, mas uhum. é, o feeling artístico dentro desse, da questão musical existe da mesma maneira, ou seja, métrica, né? rima, prosódia e, e tudo mais está inserido nesse contexto, e isso, claro que eu participei ativamente, né?
1: E você comentou já aqui, mas quase todos os filmes que você dirigiu, é uma coisa meio Hitchcock, né? Você fazer uma, uma participação <risos> especial. É. Era, era sua essa decisão? De, de... Era,
2: total, total. Minha e, e só de curtição mesmo. De... Então sempre os, as personagens mais improváveis eu procurava pra mim, exa... perdão, exatamente pra me divertir, né? Exatamente pra que... Até as pessoas dissessem assim, pô, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui quem é que ele tá fazendo nesse dessa vez, né?
1: E quando você começou a dirigir, acho que se eu não me engano, ronta foi o primeiro filme que, que você pegou e, e, enfim, foi modificando muito. Isso. Chegou o início dos anos 2000, foi, foi uma coisa mais pro humor. Você, você Garcia Júnior particularmente, você curte mais filmes mais densos, tipo Corcunda de Notre Dame, Mulan? Ou você curte mais essa coisa mais, tipo, A Nova Onda do Imperador, ou esses filmes da pista com uma pegada mais é diferente assim.
2: não eu curto tudo Humberto eu, eu curto boas histórias é, independente porque eu acho que tem boas histórias de humor como tem boas histórias hum. dramáticas é, e dentro dessa dessa coisa da animação né quando isso é, é, é bem feito quando o roteiro é bem resolvido e, e você tem um clássico eu curto e do contrário não muito mas também vou fazer o melhor até para tentar para tentar fazer com que ele aconteça. Porque também a, a tua opinião é, é muito complicada. né? A minha opinião particular não pode atrapalhar o processo de excelência do trabalho. Então, mesmo que uma coisa ou outra não seja muito do meu agrado pessoal, é, é essa que eu vou mais fundo na minha co própria cobrança. entendeu? Eu vou me cobrar com muito mais rigor para que eu não deixe a peteca cair. Porque eu sei que muita gente vai adorar aquilo ali várias coisas, e isso eu aprendi ao longo da minha carreira, dublando, porque várias coisas que eu não dei a menor importância, eu às vezes, é, você encontrava com uma pessoa e falava assim, pô cara, aquele personagem lá, cara, que coisa bacana que você fez, tal, e eu nem lembrava, entendeu? E aí é que te dá esse toque da importância de você levar com muita seriedade o seu trabalho, independente é, da sua opinião pessoal, né?
1: E além do universo Disney, é, quais outros personagens marcaram a sua carreira como dublador? Teve o He-Man, enfim... Teve,
2: teve o He-Man, o MacGyver, uh -huh. uh, o Smurf Gênio, o Pica-Pau, de personagens de séries assim, né, emblemáticos e, enfim, atores, uma pancada, o filme Ghost, né, que eu sempre brinco e falo assim, eu peguei essa franquia do Ricardo Schnetzer, né, porque o Ricardo dublou a maioria dos filmes do Patrick Swayze, mas Uh, mas o Ghost foi um filme muito emblemático, né? e eu tive a sorte de fazer, assim como fiz também o, o, o Tom Hanks no, em busca do soldado Ryan né? uhum. que, que é um filme muito bacana e um filme inclusive que não deu muito não fez muito sucesso, mas que eu adoro eu acho um filme muito legal que o, que o Tom Hanks fez, e que eu dublei também, que chama Joe contra o Vulcão
0: e assim, eu acho que eu posso dizer, quase por todos os fãs de Disney, que você fez a nossa infância, né?
2: Sim. Porque
0: você estava em todos os filmes que a gente gostava.
1: Caraca, e você a Pequena Sereia,
0: criança... É, né? Eu sou mega quando a Bela é
1: O meu é a Pequena Sereia. <risos> Legal.
0: E assim, e quando você era criança, teve algum filme Disney que te marcou? Você gostava, já era fã?
2: Nós, todos. Pode dizer, qualquer um, porque todos, assim, desde Branca de Neve que claro que eu né, não tinha nascido ainda, evidentemente, porque de 1930 é alguma coisa, mas é, todos eles, Carol, todos eles, é, sem exceção. Eu, eu acho esse universo fantástico e é um universo que, que te marca para a vida inteira. Né? Então, é, Se Minha Cama Voasse, também que é um filme também que não fez lá grande sucesso, mas era um filme que eu adorava, que misturava live action com animação, e eu lembro que os caras param no meio de um futebol de bichos, isso é sensacional, depois eles vão para debaixo d'água também, enfim, mas todos, assim, da minha infância, Disney, tudo, todos eles, sem exceção.
1: E bom, pra finalizar, sim, a gente sabe que você dirigiu vários clássicos maravilhosos e também prestou sua voz para personagens muito importantes do universo Disney e de outros estúdios. Eu queria saber a sensação de saber que você deixou a sua marca, assim, de uma maneira na história do cinema, que você deixou a sua marca pessoal e que você impactou positivamente a vida de tantas pessoas.
2: Pô, obrigado, cara. Eu eu fico muito, muito honrado com isso mesmo e, e eu acho que não existe absolutamente nada mais gratificante é, na carreira de qualquer pessoa, independente do que do que seja, entendeu? Você pode ser pedreiro, mas se se as pessoas passarem ali e falarem assim, pô, que bacana. Cara, esse cara fez essa casa direitinho, né? Subiu essas paredes, bacana, e fez, fez o trabalho dele legal, e eu gosto dessa casa, entendeu? Então, é, evidentemente, eu acho que em qualquer profissão você tem essa, essa missão. E se eu conseguir, de alguma maneira, cumprir isso, de uma determinada forma, eu fico muito feliz de saber isso. E, e feliz, inclusive, de saber que nessa profissão da gente, a gente... Uh, atinge as pessoas de, um, de uma forma emotiva e emocional que é muito fatal. os seus problemas você deve esquecer.